0: 好了，今天呀、啊，我们来接着讲故事。宝宝，在听这一期之前，先想一想，还有什么事要干吗？比如，嗯，还想不想上厕所啊？手机的闹钟定没定呀？如果都定完了，嗯，简单的调整一下播放的音量，就乖乖躺好吧。我们呀，要开始讲故事啦。那么，今天我们来讲的是第十五章《铁打的定场，流水的诗》啊，快调整啊，正好我挪一下椅子。说相声的人有时候啊，嘴损一点但这也是个技术活比如说。我们有时候会跟台底下的观众说：“啊，这不，捧我们的各位看官们、各位爷们儿，你们都是花了钱的，所以不管怎么着，我得先捧你们几句。你们别看在场的人不多，但什么人啊都有。”其中啊，有一位大爷，他家里的太太呀、啊，不太规矩，刚跟别人有染。这人到底是谁呢？我不能说，我一说呀，他该打我了。您各位呀、啊，别着急，他也待不住了，这就要走了。等他走了之后啊。我就给大家指一下啊，究竟他是谁？各位读者想一下，说这些话可就损透了。您想，这个时候台底下的观众谁还敢走啊？谁走了？谁呀？就是那个大爷。所以说呀。这大家，嗯，踏踏实实的就跟这儿听相声了。这是一种技术手段，当然目的呀就是赚钱。尤其是地上演出，不像茶馆啊、剧场什么的，啊，所以说呀，观众是买票入场的。地上的演出啊。是只要观众一乐，这相声艺人就要开始下去要钱了。说个三分钟或者五分钟的相声，反正只要是你乐了啊，看见你乐了，就去管你要钱。我们呀有一段传统相声，叫《黄鹤楼》，啊。这皇室号楼啊，要想说呀，得先上来俩人啊，老先生也好，演员也好，用我们的行话说，这俩人啊要先追柳。所谓追柳，就是我唱上句，你接下句，俩人比赛啊，这个唱一段那个就接下一段这个再唱一段那个又接一段一接就能接个十几、二十几出戏。这些个规矩都是最早啊，在地上演出的时候形成的。当时，一看到你有观众过来，啊，相声艺人啊。就得赶紧说啊！你看我们俩给您唱个戏，啊，我唱一个，你接一个，啊，我唱你接，这一唱一接，一接一唱，到最后啊，就胡唱了，啊，卖冰棍儿的也好，啊，卖耗子药的也好，反正啊，就是胡唱。这一胡唱，观众就笑了。观众笑了，我们呀就要开始收钱了。把钱敛上来之后，啊，就说：“行了，这回呀，我们不瞎唱了。这回咱哥们俩得正经的唱一段《黄鹤楼》了。”所以。实际上，这是两个独立的曲目。但是啊，你到了舞台上，要是前面用戏曲的追唱再入《黄鹤楼》这部作品，是呃不合适的。啊啊，这个因为前面这部分《黄鹤楼》这个作品啊。啊，要体现的是演员剧中人不会唱戏，是胡来啊，是要呃、啊、逞能的这种效果。要说啊，我给您唱个戏，实际上他呀一句话都不会，是要拿前面呀那个接，他可能啊会唱十多出戏。事实上，好多呀，戏演员啊都会。那为什么到最后他要装成外行的呢？啊，装成外行的样子，为什么呢？啊，这自然是不应该的。那原因就是当年在地上唱的和真正的黄鹤楼。这根本就是两段戏，收钱那段已经过去了，后面才有了新的黄鹤楼。当然，我们这行还有老先生依然这么演，咱也不敢说人家不对，但是咱现在从另一个角度出发，只能说。这样的演法呀，不是特别的合适。那是过去人家地上演出的规矩，是专门为了要钱啊而来的这个演法。还有些什么呢？比如说口技，还有数来宝，啊等等。这些都是啊，相声艺人辅助的技术手段。还有说学逗唱的唱，其实啊，这唱就是唱太平歌词。最早的时候，就是按照追柳的这个方式这么处理的。先给观众啊唱上两句，然后呢？怎么着？就是再让观众啊站在那儿听相声的啊。不过这倒是相声演员必须会的，因为呀、啊，这是基本功的体现。唱太平歌词得用手拿着两块竹板啊，我们行话呀叫。玉子说相声的给自己的脸上贴金，说这两块玉子是西太后给的，这一听啊就是瞎说了，但是确实说起来挺好听的，包括很多行业的祖师爷都是。找一个神仙，或者找一个历史上露脸的人来担任，目的呢，就是给这行啊增添点儿光彩。所以说，别小瞧我们唱太平歌词的这两块竹板这可是西太后赏给我们的。实际上，这西太后哪有那么大的闲心啊？说俺连这事儿都管，哈，也有人啊，跟我抬杠说，啊不对，照这么个说法，那京剧不是唱吗？评剧不是唱吗？唱歌不是唱吗？为什么归在说学逗唱的“唱”里边呢？事实上，这些唱啊，应该归为“学”，啊，说学的“学”，这是学唱。京剧是不是有专业的院团？评剧是不是有专业的院团？唱歌？是不是也有专业的团体呢？所有学习音乐的，是不是都有专业的团体？唯独太平歌词没有。你看，北京市哪有啊？太平歌词艺术中心啊？哈，没有。太平歌词是相声艺人。必须会的专业演唱，所以太平歌词才是说学逗唱里的唱，其他的唱啊，都是说学逗唱的学，这点儿毋庸置疑。就算打到天边了，也是这么个道理。在说。这一方面，单口相声有小段和大段的。小段的呢，就是二三十分钟的；大段的相声啊，我们也有一个说法，叫“腕子活吵起来能说个十天八天的。但是一般来说，长篇的单口相声啊，都是这种没头没尾的，这一点跟过去的相声在地上演出啊也有很大的关系。我就站在街上跟您说一会儿的功夫，您呀、啊，也就这会儿有时间听一听，等我说完之后。您把钱给我，我就走了。明天呀，可能就不会再来这个地方，再来这条街上来说相声了。所以呀，我们说单口相声不必有头有尾，他呀不像说书，说书的人啊在书馆里头。一说，也许得说仨月，啊，这仨月说完了，才能换下一个书馆所以他们说的故事啊，必须是有头有尾的。班口相声啊，就是在马路上说，要什么有头有尾呀？这一段说完。啊，就算你们都乐了，啊，也要下回见。等下回再见到我的时候，可能就后年了。说过去的单口相声啊，竟是没头没尾的，这是由当年的独特的艺术表现形式啊来造成的。所以说呢，这呀也是没有办法的。其他的呢，就还有定场诗。我有的时候录单口相声，或者在剧场表演单口相声，观众老爱起哄。每次啊，观众都会大喊：“啊，再说一个，再说一个。”其实，单口相声很少有好几个定场诗的。我呢，是因为七岁就开始学评书，啊，才对这种一个人的表演啊，更加的熟悉一些。评书里也有定场诗，而且呢，还有一块醒目。为什么评书要定场诗呢？定场诗啊，起到的是一个压眼儿的作用。过去的书馆呀，没多大，刻满了呢，也就几十个人啊。一场啊，能容纳个一百个人以上的，那就叫大书馆了。观众啊，坐在下边喝茶啊，说话的，吵架的，吃东西的，干什么都有。这说书先生啊，来的早了，也是啊，在台上面坐着喝茶，还有啊抽烟。这个一看时间啊，该说书了。拿起惊堂木啊，啊，也叫醒木啊，一敲桌子，这就开始了。但是啊，一开始说书，台底下要还是很乱啊，于是啊，老先生们就研究出了定场诗这么一个法子。我小的时候说书，先生。就告诉我了，说如果摔了木头，底下还闹腾，你可千万别大声喊。好多演员一看观众这么大声音，他心里着急，他也长声音，可就算演员他再长声音，也闹不过底下这一百多号人啊。底下的人啊，比你调门儿还高，你就什么都干不了了。那该怎么办呢？你就别说话，啊，老先生们啊，通常就一摔木头，光张嘴不出声啊，你也不知道他嘴里啊嘀咕的是什么。有时候啊。他们说的就是定场诗，但最后俩字儿或者仨字儿，哎，你也听不清他说的是什么。从心理学上说，观众啊就会渐渐的好奇起来，啊，这台上说的是什么呀？啊，别说话，别说话，啊，咱听听他说的是什么。一下子，这场子呀就安静下来了。这是一个技巧，也是心理学的方法。包括你摔醒木，也是同样的道理。比如说这一句，叫“待到太平归来日，朕与将军解战袍”。一般来说都是说到镇女将军，啪，啊，这个地方拍一下木头，接着说解战袍。木头这一下啊，应该拍在哪儿是有说到的。我举个例子，如果是在画里头拍的话，就是再到太平归来日。镇宇将军，啪，解战袍。这种说法属于关里的说法。过去呀、啊，中国是以山海关为界，分为关里、关外。说书的规矩也是这样定的。关外呀、啊，就是摔在外头。也就是说完，朕与将军解战袍之后，啊，啪，再摔木头。当然了，这只是一个说法具体因为什么才这么弄，年深日久的老先生也没传下来具体的原因。咱们呀，就把这个习惯记录下来呀。就好了。我刚才说的那首定场诗，其实是明朝嘉靖皇帝的御制诗。啊，人家的原文是：啊，镇宇将军解战袍。啊，刚才我们说的是镇与先生解战袍。啊，这首诗的全文是啊。稍等，老公这时候说反了。原文是“战与先生解战袍”。啊，这首诗的全诗啊，全文是：“大将生来胆气豪，腰横秋水掩翎刀。啊，风吹鼓动山河动，哎，呃，风吹动鼓山河动，电闪圣旗日月高。”天上麒麟原有种，血周龙椅岂能逃？待到太平归来日，朕与先生解战袍。因为我们说惯了，啊，说惯成这个朕与将军了，所以啊，就从俗吧。老公呢，也不知道啊，今儿他妈怎么了？啊，这个嘴呀、啊，有点逼瓢，宝宝呢，见谅，擤个鼻涕啊。还有一首我经常说的定场诗，也是常联安先生常说的，叫“曲木为直终必弯，养狼当犬看家难。墨染护瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果,果不能甜。好事总得善人做。”哪有凡人怕当神仙啊？书里的原文写的是成神仙，我们平常用的呀是当。还有文学性比较强的诗，比如八月中秋，白露路上行人凄凉，小桥流水桂花香，日夜千丝万想。心中不得宁静，清晨早念文章，十年寒苦在书房，方显才高志广。啊，大体呢都是这种的，啊，这种叫字头咬字尾的形式。八月中秋白露，啊，露字底下啊是马路的路。对应的呢，便是第二句的第一个字，也就是“路上行人凄凉”。这“凄凉”的“凉”字啊，底下是个小的“小”字儿，啊，“凉”嘛，小字儿。第三句就是“小桥流水桂花香”，“香”字儿底下是个“日”字嘛，所以日夜千思万想，想底下是个“心”。接着就是心中不得宁静，静后边啊是什么呢？静字接着后边叫清晨早念文章，啊，这个静，静接着静和清晨有什么关系啊？哦，静的左边是个清，对吧？清晨，这字头咬字尾如此反复，这种效果呀，看起来挺好的。很有文学性，当然了，这些年我最爱用的诗是哪一首呢？我一写，各位读者就都知道了。这一首啊，就是“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，我是郭德纲。”哈，好了，这一期。啊，这一章的内容啊偏短，所以呢，讲到这里就结束了。如果宝宝还没有睡着，去听下一期也好，或者找我就好。如果宝宝睡着了，就祝你做个好梦，晚安。有事叫我。